0: ¡Bienvenidos! Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar este podcast. Estamos ya en el episodio número 16. Hoy es 31 de octubre, lo que significa que brujas y espíritus salen a celebrar Halloween. ¿Ustedes lo celebran? Yo la verdad es que ahora de adulto no, confieso además que nunca de adulto he ido a una fiesta de disfraces y la verdad es que sí me da un poco de bajón porque siempre me he querido disfrazar de Samara, la niña de la película de Laro. De niña recuerdo que por donde vivía llegaron a hacer fiestas para que los niños no anduvieran por las calles, este, solos pidiendo dulces, porque paranoia desde 1990 decían que los dulces podían estar envenenados con drogas, ya saben, leyendas urbanas que mejor preferían evitarse los papás, y eh, si eran ciertas o no, mejor hacían la cosa mucho más privada, mucho más controlada y el caso es que sí recuerdo haberme disfrazado de bruja y de momia el, este disfraz de momia, la verdad es que fue súper improvisado por mi mamá, y bueno si me quieren ver de bruja a los 7 u 8 años de edad, les compartí una foto en Instagram hace unos días, vayan, denle amor, y respondan a la pregunta que les hago. ¿De qué personaje literario se disfrazaría? Pero tiene que ser terrorífico o mágico, ¿eh? A mí eso de que se anden disfrazando de princesa, eh, pocajontas en Halloween, pues como que no. Hoy les traigo una lectura a Doc a la fecha Específicamente a la traducción de Halloween al español, o sea, Día de Brujas. El libro es The Rules of Magic de la escritora Alice Hoffman. Además, en la segunda parte me estreno con esto de los book tags. Claro, será sobre Halloween. ¿Empezamos? The Rules of Magic cuenta la historia de la familia Owens y cómo durante siglos los ha perseguido una maldición cuando su antepasada María Owens fue acusada de brujería por el hecho de amar al hombre equivocado esto en una época en donde se perseguía a, lo que se, a, a quien se considerara bruja o hechicera por allá de 1600-1660 el caso es que María lanza una maldición para proteger a sus descendientes que decía. La ruina a todo aquel hombre que se enamore de ellas. 300 años después, en Nueva York, Susana Owens tiene tres hijos en quienes identifica que son diferentes. Pero no solamente diferentes entre sí, eso es obvio, sino diferentes de la sociedad. Y para evitarles las habladurías y el dolor que esto les pueda causar, establece una regla de series familiar, de reglas familiares. No caminar a la luz de la luna, no zapatos rojos, no vestirse de negro, no gatos, no cuervos, no velas, no libros de magia. Y lo más importante, por sobre todas las cosas, nunca, nunca enamorarse. Pero siendo honestos, ¿qué hijo obedece las reglas? Nos adentramos en la historia siguiendo los caminos que toman los hermanos Owen. Franny es la mayor, muy inteligente, le encanta la ciencia, pero su personalidad es algo complicada. Bridget, a quien de cariño le dicen Jet, es muy dulce, soñadora, además tiene la habilidad de escuchar los pensamientos de las personas. Sin embargo, es muy discreta y jamás admitiría que te ha escuchado, que sabe lo que estás pensando. Y el menor de los tres es Vincent. De manera natural, su personalidad es magnética, pero llevada al extremo. Cuando la gente se siente atraída por él, siempre dicen que es como si algo o alguien los hubiera hechizado. Por esto, entre otras cosas, es que Vincent se mete en muchos problemas. Además, es el más dispuesto de los tres a entender y aprender de magia, evidentemente también a desafiar las reglas de su madre. Cuando Franny cumple los 17 años, le llega una carta invitándola a pasar el verano en la casa familiar de Massachusetts. Su madre los ha mantenido tan alejados de su familia que ni siquiera sabían que esto existía ni siquiera sabían que esto de ir a los 17 años a esta casa era parte de una tradición que ella misma había hecho y que todos los miembros de la familia hacían cuando llegaban a esta edad. Sin embargo, como Susana no está muy convencida de dejarla ir, los otros dos, Jed y Vincent, se apuntan inmediatamente al plan con el pretexto de cuidarse unos a otros. La realidad es de que están hartos de tanta regla que les pone su mamá que deciden escapar aunque sea por un verano. Esta casa es llevada por la tía Isabel, una mujer excéntrica que les pone una sola regla al llegar. Hagan lo que quieran mientras no dañen a otros. Durante ese verano, la vida de los tres hermanos cambiará para siempre. Vincent conoce a April, una prima lejana de alma rebelde igual que él, Jed será la primera en enfrentarse a las consecuencias de la maldición y Franny tendrá que decidir si acepta ser quien es o reniega de su legado. La historia se desarrolla principalmente en Nueva York y aún así nos lleva a viajar también por, el, por un pueblo de Massachusetts, París y San Francisco, a momentos reales que ponen en contexto histórico a la novela pero lo que yo más disfruté fue la magia que tiene cada una de las páginas cómo se van presentando los acontecimientos cómo cada época del año se describe no sólo con imágenes del lugar sino con el aroma en el aire, las plantas que florecen o los sentimientos que se mueven en la sociedad de la época lo revolucionario, lo bohemio, lo artístico, el, el flower power, etc. Estas características lo aprendí o lo recordé a partir de, este, de esta lectura son lo que lo posicionan como un libro de realismo mágico para mí fue esa clase de libros en donde me gustaban todos los personajes claro que hay unos más favoritos que otros pero en general por todos me sentía bien por todos lloraba o, o les comprendía lo que estaban viviendo o más bien sentía empatía no, no necesariamente que los comprendiera porque a mí me hubiera pasado pero sentías empatía por los personajes. Mis dos favoritas fueron Franny y la tía Isabel. La primera porque tiene una gran, gran historia, además de que era la mayor de sus tres hermanos, y creo que eso generó pues eso, ¿no? Empatía conmigo porque yo también soy la mayor de tres hermanos, y aunque no soy bruja, que lo sepa aún, tiendo a proteger a mis hermanos menores. La tía Isabel... Fue para mí la más favorita de todo el libro, porque está en una edad en donde las apariencias y lo que diga la gente ya le importan un carajo. Además es buena consejera, consentidora, y no sé, a mí me recordó un poco al personaje, no sé si ya leyeron Persona Normal de Benito Taibo, que es un librazo, eh, pero me, me recordaba un poco al tío Paco. Con Vincent fue con el que más me tardé en conectar. Un poco con April también, pero en el caso de Vincent mi problema era su comportamiento. Sobre todo cuando era adolescente, eh, por ahí de los 14 años. Era muy niñato, incomprendido, siendo que sí, no dudo tuviera sus luchas internas. todos las tenemos, además de adolescente, ¿no? Pero finalmente sí tenía el amor de su familia, su comprensión. En el apoyo siempre de sus hermanas y se comporta como si nada de esto existiera, refugiándose en el alcohol, las drogas y el sexo. Además, siendo que él era el que más aceptaba su condición de brujo, tenía demasiado poder para su edad. Conforme avanza la historia vas entendiendo un poco el porqué de tanta melancolía y desdicha personal, pero en lo que llegas a esa parte la verdad es de que no era de mis personajes favoritos este libro lo compré porque cuando leí otro llamado Los Inmortales de Chloe Benjamin eh, me lo recomendaron, me dijeron que era muchísimo mejor lo que no me dijeron es que de hecho era una precuela de otra historia, no sé si ya captaron eh, por los nombres de cuál se trata porque es muy famosa ¿Alguna vez han visto la película Hechizo de Amor? Así se llama en español, en inglés se llama Practical Magic Al igual que el libro que sucede a The Rules Magic Si no la han visto, pues es perfecta para Halloween Y perfecta para verla como en familia con niños eh, Porque no es de terror, aunque sí es de brujas si no se acuerdan muy bien es la película donde sale Sandra Bullock y Nicole Kidman ellas son hermanas muy distintas entre sí una quiere una familia tradicional y la otra pues pura fiesta es como más relajito después de un tiempo se reencuentran por un problema en el que se mete el personaje de Nicole Kidman y se ven justo en la casa de las tías Franny y Jet en Massachusetts es todo un clásico de los noventas a mí me encanta esa película y seguro hoy la voy a ver ahora HBO está en proceso de adaptar este libro The Rules of Magic a una miniserie lo cual yo espero ayude a que este libro se vuelva más popular y lo traduzcan pronto al español si no se pueden esperar, la verdad es que es sencillo de leer en inglés a mí sí, eh, digamos que de los últimos libros que he leído fue donde encontré palabras más, menos conocidas para mí pero en general se lee fácil. The Rules of Magic es un libro que habla sobre el autoconocimiento, la autoaceptación y cómo sin esta última nadie puede ser realmente feliz. Pero sobre todo habla del amor, del amor pasional, el fraternal, porque hay un lazo muy fuerte entre hermanos, el amor a uno mismo y cómo el mejor remedio para el mal de amores es amar aún más y nunca, nunca huir del amor. Fue un libro que hizo llorar a este corazón de piedra que tengo. <risa> no, no es tan de piedra, pero no lloro con tanta facilidad y este lo logró. La verdad es que atesoraba mis ratos con esta historia y aunque no es un libro cursi, o sea, no todo es amor y pura felicidad, sino que tiene dramas y tragedias, eh, a mí me mantenía como en un estado de ensoñación todo el tiempo, de verdad que me, me transportaba a su universo. Lo único que yo le vi un poco malo es la poca profundidad que se le dio a la historia de la mamá antes de ser mamá y de la tía Isabel. Porque hay un momento en donde sí te da a entender que ellas también sufrieron esta parte de no aceptarse como brujas y de padecer la maldición. Eh, no sé, ¿será que habrá precuela de la precuela? No creo que vaya a haber precuela de la precuela. Quizá en la serie se resuelva estas dudas que me quedaron, eh, y profu me profundicen en el chisme, ¿no? Que pues yo sí quiero saber. <risa> Sobre decir, evidentemente que lo disfruté muchísimo, que efectivamente se me hizo mejor que Los Inmortales. Notas eh, las similitudes que tienen, a pesar de que sí son historias muy distintas. Y me quedo con muchas ganas de seguir leyendo a esta autora, Alice Hoffman. Y, claro, le di cinco estrellas en Goodreads. Se fue directo a mis libros favoritos. ¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! Eso es lo que gritan los niños aquí cuando andan pidiendo dulces. Sé que en inglés es trick or treat, no sé si en sus países, en sus ciudades, gritan otra cosa. Y si no les dan dulces, si ¿sí les hacen travesuras. Aquí donde yo vivo, nunca me ha pasado que hagan travesuras, porque, este, sí, la verdad es de que yo no doy dulces. Pero voy a ver si este año sí compro dulces. Bueno, vamos a empezar con el Puktaj de Halloween. Aquí está mi archivo, ok, a ver, a ver qué sale. Uno, libro de terror favorito ah, bueno, a ver, no leo mucho terror, así que el único que se me viene a la cabeza es eso, de Stephen King porque la verdad es de que aparte tengo muy buenos recuerdos no, solo, no de tanto del libro sino de la película, cuando yo era niña siempre que me juntaba con mis primos la veíamos, me quedó así como, yo creo que era, es la única película de terror que realmente he visto, la viejita, porque Acepto que la nueva no la he visto ni creo que la vaya a ver. Um, pero sí, me trae buenos recuerdos de mis tardes con mis primos, así que creo que será eso. Aunque saben que Christine, también de Stephen King, me gustó muchísimo. Es un libro que, que disfruté bastante, así que creo que está entre eso y Christine. La segunda pregunta dice... ¿Portada más terrorífica que has visto o que, que hayas visto o que tengas? Que tenga, yo creo que es Yo Mato de Giorgio Faletti. Hace poquito se las compartí por Instagram. Es una eh, portada en donde está escrito la palabra, las palabras Yo Mato con sangre, porque el asesino de este libro es lo que dejaba en las escenas del crimen. Escribía Yo Mato en la pared con la sangre de sus víctimas. Pues, de las que tengo es esta de las que haya visto hace poco andaba buscando un libro que no he leído pero que había escuchado que es bueno, muy bueno eh, se llama Siempre hemos vivido en el castillo o Siempre hemos vivido en un castillo algo así, la autora es Shirley Jackson, en donde bueno, en la portada están como todos los personajes de, del libro, supongo, pero es una ilustración como no sé, se ven como muy ojones y un tanto cadavéricos, está a lápiz la, la ilustración, o parece como a lápiz. Y la verdad es que no es propiamente terrorífica, pero a mí ese tipo de ilustración me da como, no sé, me provoca como ñañaras, como inquietud, no sé. Este, sí, esa es de las que he visto que me da cosita. 3 si pudieras elegir un autor con el que ir de puerta en puerta ¿Haciendo truco o trato? ¿Quién sería? Um, yo creo que como es Halloween y gracias a sus libros se han alimentado nuestros miedos, nuestras opciones para disfraces de, de Halloween, escogería a Stephen King. Eh, porque además de ser eh, de que es pues, un autor muy famoso, con, con mucha carrera que le precede, no necesitas leer, haber leído mucho para ubicarlo, ¿sabes? ¿Quién es Stephen King? Por lo tanto, me daría muchos dulces. Además, yo creo que también le pediría que se llevara a su corgi, llamado Molly, eh, también conocida como la cosa del mal. Así que pues estaría súper padre pedir dulces con Stephen King y Molly. 4. Ok, ya vas con, en mi caso, Stephen King. ¿De qué te disfrazarías? Como acabo de leer Misery, yo creo que seríamos... Stephen King como Paul Sheldon con piernas rotas, rota, silla de ruedas todo golpeado yo Annie White empujando la silla de ruedas con hacha en mano y toda la cosa y la cosa del mal o sea el perrito Molly sería la máquina de escribir así la eh, Stephen King la podría traer en sus piernas y yo empujo eh, la, la silla de ruedas y ya este lo, no, no lo forzo a andar caminando <risas> ya se me antojó, creo que si alguien me invita a una fiesta a Halloween, así vamos a ir, eh, excepto no sería Stephen King. 5. ¿qué villano no te gustaría encontrarte en un callejón oscuro? Definitivamente, Bellatrix Lestrange de Harry Potter, porque está más loca que una cabra y, no, y creo que no habría manera de negociar mi escapatoria con ella, ni aunque me, me uniera a los mortífagos, o sea... No sé, jugaría conmigo un rato con la maldición Cruciatus y luego, Abra Cadabra, bye, adiós. No, no me gustaría encontrarme con él. 6. ¿a qué vampiro le darías una gota de tu sangre? Ay, pues no sé, a uno guapo. <risa> no, pues yo supongo que a Drácula, porque pues para qué tanta burocracia, o sea, directo, a lo que vamos. Lo único que sí le pediría es que no me matara, que mejor me convirtiera. 7. ¿A qué hombre lobo tendrías en tu manada? ¡Ay, pues definitivamente a Remus Lupin! No se hable más del asunto. 8. ¿Qué brujo o mago te, gusta, te ayudaría a hacer un hechizo o poción para leer más rápido? Pues a la más nerd de todas, obviamente, Hermione Granger. Porque si no me quiere dar el hechizo o si no sabe cómo hacerlo, lo investiga. Y en lo que lo investiga, seguro me prestaría el tiempo Y así pues yo tendría más tiempo en mis manos para dedicarlo a leer. Nueve. ¿Libro que te llevarías a la tumba? Este, no sé. Odio estas preguntas porque es lo mismo que cuál es tu autor favorito. Pero pues, uy, si tendría que escoger, quizás sería La Sombra del Viento. O Harry Potter, toda la saga. O sea, los, los, todos los libros, sí. Sí, yo creo que quizá eso. O algunos no sé qué difícil. 10. ¿Qué libro condenarías a ser invisible para toda la eternidad? Ah, sí. Uh, no solo uno, sino tres. Toda la saga de los magos de Lev Grossman. Ya sé que es muy popular. Hasta hicieron una serie de estos libros, pero la verdad es que yo no la soporto. No me gustó nada esta serie me aburrió, me desesperó un montón, así que a eso los, condenarí, los condenaría a la invisibilidad <risa> listo, ahí está mi, mi primer booktack, eh, ¿les gusta este tipo de contenidos? digo, puedo seguir haciéndolos y les late y claro, les dejo las preguntas en la caja de los comentarios para que ustedes también lo hagan, si tienen, no sé, Instagram o Youtube, lo que sea me etiquetan para verlos o leerlos o escucharlos Fíjense que con este libro de The Rules of Magic me quedé con muchas ganas de leer libros sobre este tema, bueno, más bien sobre las, las brujas de Salem, ya sea ficción histórica o ficción total, pero no conozco ninguno. Bueno, he escuchado creo que dos, eh, espero que si ustedes han leído algo buenísimo me lo dejen saber, me escriban a mi cuenta de Instagram o me lo dejen en los comentarios, se los voy a súper agradecer. También agrego a mi lista de por leer la letra escarlata de Nathaniel Hotron, que también se menciona un montón en el libro de Alice Hoffman. Así que, pues lo agrego. Uno más a la lista. Si se van de fiesta de Halloween, me etiquetan en sus disfraces por aquello de que quizá algún día se me haga ir a una fiesta de disfraces y, o más bien una fiesta por el Día de Brujas y sirve pues de que actualizo mi... Mi foto disfrazada ya no a los 7 años, sino a los 30 y muchos. Me despido por el día de hoy, recordándole suscribirse al podcast, seguirme en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y pasarse por el blog lecturista.mx. Los espero aquí la próxima semana. Bye.